0: שלום וברוכים הבאים לפודקסייה, הבית הישראלי לפודקסטים מכל מיני סוגים. שוב אנחנו עם הפודקסט שלנו נובחים בירוק פרק מספר 59. לפני שנתחיל נזכיר לכם רק שאתם יכולים להיכנס לפודקסייה, יש הרבה פודקסטים יפים, פרמיירה, לפרמייר ליג בייסליין על ה-NBA ועוד רבים וטובים. איתנו כרגיל עמית פרלה, עמית מה שלומך?
1: נקווה שיוצאים לדרך חדשה, אבל מוטרד.
0: אוקיי, okay, מתארח אצלנו היום עופר פרוסנר, שכבר התארח אצלנו בעבר, והוא חבר טוב שלנו. עופר, מה נשמע? Hey,
2: מצוין, אני הולך על ענן. הולך על ענן? לוז הולך ואני, הוא קל לי.
0: אוקיי, okay, שמח שאתה אופטימי. נותן לנו תמיכה טכנית מאחורי הקלעים שלום סיונוב, אני מתן גילאור, בואו נצא לדרך. עמית, רוצה לנבוח לנו?
1: כן, האמת ששתי נביחות קצרות, האחת באדיבות הטוויטר, משתמש בשם שי קדמי, העלה באוזניי טענות בעניין ההפנינג שהיה לילדים באחר הצהריים של שבת, קצת לפני המשחק. הוא אומר שהרעיון היה טוב, אבל הביצוע היה די כושל. הוא אומר שאפשר היה להביא הרבה יותר מכמה אטרקציות לילדים, אולי אפשר היה לשלב קצת שחקנים שישוטטו. בין הנוער המבלה, אולי שחקנים פצועים וכאלה שלא בסגל, כמו נטע לביא ואחרים, והוא אומר שלא הייתה מספיק אווירה של כדורגל שמעודדת ומתגמלת את מי שטרח והגיע לפני המשחק, אז זה שלא, אני לא הייתי שם בשעות האלה, ונביחה אחת שלי, שדבר שקצת התעסקנו איתו בעבר, אבל אני חושב שקצת מתגבר ומבאס אותי במיוחד, זה הדחיפה של הביטוי ניאו-נאצים לחלק מהשירים של האוהדים של מכבי. לא מבין את הקשר, לגמרי לא מתאים, אה, בטח שלא שייך ללוזון. אה, באחד המשחקים בשנה שעברה התארח אצלנו אה, ביציע אה, קרוב משפחה מגרמניה, וכששרו את זה ממש התכווצה לי הבטן. אני לא יודע כמה ממי שמאזין לנו יכול להשפיע, אבל אני ממש מבקש מכל מי שנחשף, זה ממש ממש לא רלוונטי לנו לא מתאים למכבי וממש מבקשת תפסיקו עם זה.
2: כל מילה. עופר רוצה לנבוח? כן אני רוצה לנבוח. אני רוצה לדבר לא רק על מכבי חיפה מה שיכול להטריד את כל אוהדי הכדורגל שנמצאים במצב שלי אוהדי הכדורגל הישראלים. צ'רלטון ספורט 1 ספורט 2 יצאו בתחילת העונה או קצת אחר כך עם אפליקציה שמשדרת כדורגל ישראלי לחו"ל. אפשר לקבל בה את ליגת העל, ליגה לאומית, גביע המדינה וגביע הטוטו. הבעיה העיקרית היא, כמו עם הרבה דברים אחרים, כך נראה לי בארץ, זה המחיר. הם דורשים 27 ו-99, 27 יורו ו-99 סנט לחודש, שזה יותר מ-100 שקלים בחודש. אני חושב שזה פשוט מחיר מגוחך, איזושהי השוואה למוצר דומה. שיש כרגע בגרמניה ובמקומות אחרים באירופה, The Zone, DAZN, משדרים חלק גדול מהליגות הכדורגל אה, אה, באירופה וענפי ספורט נוספים אמריקאים, שאולי 9.99 בלבד, אה, לא פחות שידורים. אה, אני גם יכול להיות בוודאות שהעלויות של קניית זכויות הן יותר גבוהות במקומות האלה. אה, אני לא מבין למה צריך... לתמחר משהו בצורה כל כך גבוהה, ואני מקווה שאולי מישהו מצ'רתון כן שומע אותי ויש לו איזושהי השפעה, תורידו קצת את המחיר, אה, אה, אנשים ישמחו לשלם את הכסף, אבל לא בצורה כל כך מוגזמת. נטפליס עולה 10 יורו לחודש, ספוטיפיי עולה 10 יורו לחודש, רק במדינת ישראל שירות סטרימינג עולה 28 יורו כמעט לחודש, זה פשוט מגוחך.
1: אני רוצה להוסיף על זה שמי שנוסע לחו"ל, לחופשה קצרה ורוצה במהלך החופשה לראות את הקבוצה שלו משחקת בארץ ורוצה לקנות אפשרות רק למשחק אחד, נדרש לכאורה לקנות חבילה לחודש שלם, וזה כשלפני מספר שנים, כשרצית לראות באינטרנט דרך וואן, יכולת לקנות שידור בשקלים בודדים למשחק. זה בהחלט מצטרף לנביכה של עופר. אם אני לא טועה, אפשר
0: בצ'ארלטון לקנות... יום אחד אני לא יודע בכמה כסף יום אחד או יומיים אני חושב שכבר שלושה זה כבר חודש שלם אבל אם אני לא טועה ליום לי, או יומיים אפשר באיזשהו מחיר מוזל יותר אבל אני מודה שאני לא מספיק בקיא בזה דבר שהכי הדבר היחיד שאני לא מוכן לראות עם סטרימינג זה מכבי וגם ככה אני באיצטדיון מכבי משחקת אז לא כזה משנה לי. לא טוב, אתה,
1: טוב. אתה צודק לגבי רכישה של צ'רלטון ליום אחד. בארץ בטלוויזיה מה שעופר התייחס אליו זה רכישה של צפייה באינטרנט כשאתה נמצא בחול ולא יכול לקלוט את השידורים של הארץ <אח> ואתה נאלץ להסתמך על האינטרנט.
0: הבנתי אוקיי אז זה, זה באמת נכון אני זוכר באמת שהיה פעם אפשרות uh, בוואן אולי uh, 2.9 שקל משהו כזה. נכון. <אח> טוב חברים בואו נתחיל עם הנושא המרכזי שהוא כמובן סיום דרכו של גיא לוזון בקבוצה. אז השאלה הראשונה היא לפטר אותו בעת הזו אחרי שכבר נראה שהעונה די גמורה, ובכלל, איך ניתן לסכם הקדנציה, את הקדנציה שלו? עופר, בוא תתחיל.
2: אז לתשובה הזאת יש שני חלקים. האם היה נכון לפטר אותו בעת הזו? לא, היה נכון לפטר אותו מזמן, עוד לפני תחילת העונה. אה, האם היה נכון לפטר אותו כי הגענו כבר לשלב הזה בעונה? אה, כן. יש איזשהו רף נמוך שמתחתיו אסור למכבי חיפה להגיע. גיא לוזון גירד את הדבר הזה מלמטה. לא ראינו כדורגל, לא ראינו שיטה, לא ראינו הרכב, לא ראינו שערים, לא ראינו כלום. לא ניצחונות, רוב המשחקים היו על האפס, אוקיי? 14 ו-27, אם אני לא טועה. ואני לא, מנסה להבין, זאת אומרת, קבוצת כדורגל היא, 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 היא גם מקום עבודה. ואם אתה לא מצליח לעשות כלום במקום העבודה שלך, למה שישאירו אותך שם? אם אתה רואה חשבון, או, או, או עמית הוא פרקליט, ואתם לא מצליחים לעשות את העבודה שלכם כמו שצריך, אז האם יש סיבה להישאר שם? כי יש לכם עוד חוזה לחצי שנה? אני לא חושב שזו הסיבה. אני לא חושב שזו הסיבה להשאיר מישהו בתפקיד. <אם> הוא לא תרם שום דבר, וזה גם לא עזר לשום דבר. <אם> אני מבין את האנשים שאומרים, שפיטרו את uh, לוזון בגלל שאולי הא, האוהדים דיברו על זה ורוצים למכור את מנועים, אבל אני, אני הפעם, אני באמת שם, מצא את כל הדברים האלה. יש כישלון מקצועי מאוד ברור, שאי אפשר להתכחש אליו בכל פרמטר, בכל פרמטר, וזה לא קשור לתקשורת וזה לא קשור לשום דבר, זה קשור אך <אח> ורק לגיא לוזון בעצמו. אז חבל שלא פיטרו אותו קודם, אבל uh, uh, טוב שפיטרו אותו עכשיו. Um, אני, אני לא אומר רגע אם מי אשם או לא אשם, כי אני לא חושב שלחפש אשמים זה דבר נכון, יש את דעתי, דיברנו עליו מספיק, אבל גיא לוזון פשוט לא מתאים למכבי חיפה, זה מעליו, הוא, הוא לא מאמין טוב, או לפחות לא טוב למכבי חיפה.
1: הקונסנזוס גם שהיה לדעתי סביב <אח> העניין הזה, לא שמעתי כל כך ביקורות על זה שפיתרו אותו בכלל, ושפיתרו אותו בטיימינג הזה, ההישגים באמת היו פשוט אה, לא קיימים. לא בכל התחומים שעופר מנה, לא צריך לחזור על זה. וכנראה שגם המנג'ר הבין שתקופת הביניים הזאת, אם היא תהיה עם לוזון או אם היא תהיה עם מאמן ביניים אחר, כנראה לא תהיה בהפרש מאוד משמעותי לטובת לוזון מבחינת ההישגים בתקופת הביניים, ואח... ולכן אין צורך להמשיך ולהחזיק בו, להפך, זה רק היה גורם לשבר יותר קשה בין הקהל לבין הקבוצה. ודווקא עכשיו יש סיכוי שיהיה קצת איחוד שורות וייתנו לסגל ולמי שיבוא במקום לוזון קצת סבלנות כדי לנסות ולהעלות את הרכבת הזאת חזרה לפסים.
0: טוב, אז אני מסכים עם עופר, קודם כל שלא היה צריך מראש למנות את לוזון, לאחר מכן, שהיה נכון לא להמשיך איתו את העונה הנוכחית, וכאילו, שהוא פוטר מאוחר מדי, ואם בכל זאת הגענו עד לפה, אז כן היה נכון לפטר אותו, למרות שהאפקט הוא מצומצם יותר מאשר אם הוא היה מפוטר לפני הפגרה. אבל עדיין זה היה נכון. קדנציה שלו אפשר לסכם בזה שנכנסו לאיזושהי, לדעתי לפחות, נכנסו לאיזושהי פאניקה לקראת הפלייאוף העליון בשנה הקודמת, שהרגישו שהוא, יכול להיות שהוא בורח מבין הידיים, ואז הם אמרו נביא איזשהו מוטיבטור. ידליק את השחקנים נשארו כמה משחקים סך הכל קלים אם אתם זוכרים חוץ מהמשחק בטדי שהוא היה קשה על הנייר ועוד מעט אני אתייחס אליו באיזה משהו אחר היו משחקים נגד כפר סבא בחוץ שהם היו אה, באמת אה, קבוצה שירדה ליגה נגד אשדוד בבית ונגד רעננה בבית סך הכל קבוצות חלשות עצם זה שהוא הוציא מזה שם 6 נקודות לוזון אני מאמין שגם מולינסטין היה מוציא אבל בכל מקרה זה, לא, זה משהו גדול מאוד יפה בטדי, שהקונספירטורים כבר דיברו על זה שההכנסה שתביב חשב שתהיה לו מהקהל של מכבי לעומת הקהל של רעננה או קריית שמונה בפלייאוף העליון, גרמה לזה שמאוד מאוד השתלם לביתר ירושלים להפסיד את המשחק הזה. אז באותה מטרה לוזון עמד, ולאחר מכן היה פלייאוף מבזה, והיה נכון אז באמת להגיד אוקיי. המטרה הספציפית עמדת אבל עם כל הכבוד זה לא יכול להיות. תראו, אני תופס באופן קוהרנטי את מכבי כבר אני חושב סביב 25 שנים ואני חושב שהיא יחסית לחומר השחקנים ולתקציב זו מכבי הגרועה ביותר שאני זוכר. וזה לא, יש סגל בסדר סך הכל ותקציב מאוד גבוה גם יש בעיות בבניית הסגל ש... עליהם לוזון צריך לתת את הדעת, אבל אני אומר עוד מעבר, זאת אומרת נניח עתרתי אותו מכל נושא בניית הסגל, זה לא ראוי לעשות אבל ככה אני לקולה. ואחרי כל זה אני אומר הביצועים היו מתחת לכל ביקורת, ואם מתעלמים מאותה העונה שהגיעה אחרי מות אבירן שהכניס את המועדון לשבר אז צריך ללכת לתקופת עוד חשוב הליגה השנייה כדי למצוא עונה כל כך מבישה. מבחינת הביצועים. אז זהו, אז, אז זה היה נכון וזה היה הכרחי, וחבל שלא נעשה מוקדם יותר.
2: אני רוצה להוסיף משהו. אמרתם משפט, אמרתם מילה אחת שחוזרת הרבה בהקשר של מכבי, ואני חושב ששווה להתעכב עליה, העניין של הפאניקה. אני הייתי בדרבי של שנה שעברה, של ה-3.0, ו... שאחר... שאחריו פוטר מולינסטין, <laughs> ואני חושב שאם יש משהו שאפשר לדבר, eh, בזכות הקהל דווקא, של מכבי העונה, זה שבניגוד לשנים קודמות, שיש המון לחץ, והמון דם רע, והמון eh, בלאגן לפעמים, ויש תחושה של, של חוסר, eh, של קוצר רוח מאוד גדול, נגיד ככה, בשנתיים האחרונות, מהרגע שמולינסטין הגיע, וגם בשנה הזאת של לוזון, במשחקים שאני הייתי בהם, לא הרגשתי שהקהל מכניס את הקבוצה לפאניקה. לא הרגשתי שהקהל יוצא עם איזשהו... זאת אומרת, שנה שעברה זה היה כי באמת רצו לתת צ'אנס להולנדי, ושנה, ושנה, לדעתי, זה היה כי באמת לא היו שום ציפיות מלוזון. זאת אומרת, לא היה, אפילו כלום, לא ציפו לשום דבר. וזה נראה שבמשך שנים היה מין... קונצנזוס שהמהלכים שמתבצעים בהנהלה של הקבוצה לגבי הקבוצה, הם, הם נובעים מאיזשהו רצון של הקהל להחלפה, מאיזשהו פאניקה שהקהל משדר, ואפשר לראות שגם כשאין את הפאניקה הזאת, כשגם אין ציפיות, נגיד, חסרות פרופורציה, אוקיי? עדיין יש איזושהי פאניקה שמלווה את, את האנשים שקובעים את הסדר היום, ו, וזה מאוד מאוד חבל, כי, כי אם אתם שואלים אותי למשל, אני, אני אקח את זה קצת, את רגע, לא הייתי ממנה אף מאמן כרגע קבוע למכבי, אפילו אם אתה לא, <חש> מבין לנהל אותה עד סוף העונה. כי, כי חבל לשים מישהו שאולי קצת יצליח, ואז יגידו לשמור אותו, ולא. זאת אומרת, הפאניקה שבה הקבוצה מתנהלת בהנהלה, זה מקרין על כל הדבר הזה וממשיך להקרין משנה לשנה. הדוגמה הזאת של המינוי של לוזון, שאני לא מצליח עדיין להבין מה בדיוק ראה שם יענקלה שחר קשוחית, שימשיך עוד עונה, זה דוגמה קלאסית לדבר הזה. אם אתה מתחיל משהו, תעשה אותו כמו שצריך, ואל תיכנס לפאניקה בגלל דברים מסוימים. שום דבר, תראה את הדרך שלך ולך זה עד הסוף. אוקיי, פורסם זה מכבר, ששחר נפגש עם פיני זהבי.
0: זוכרים את מערכת היחסים ביניהם שהביא את מכבי להישגים גדולים ויפים בעבר? <אח> האם אפשר להסיק מאותה פגישה שלפי הדיווחים נדונו בה גם דברים מקצועיים לגבי מכבי? אז זה שבעצם לא היה שום שינוי, שחר לא משחרר את השליטה, אהלך אה, לא קיבל פה את מלוא הסמכויות, או שאי אפשר להגיע לאיזה מסקנות מרחיקות לכת מהעניין הזה. עמית.
1: אני ממש לא הייתי מתרשם מזה. אין לנו שום מושג על תוכן השיחה בין פיני זהבי ויאנקל'ה שחר, שלפי מה שכולם יודעים, יש ביניהם מערכת יחסים ארוכת שנים, וזה ממש לא נראה לי רציני לבסס על זה שהם נפגשו במקום פומבי. להפך, אם היו רוצים לעשות משהו לכאורה לא מקצועי, אז היו עושים את זה אולי במחשכים. מה אנחנו יודעים מה היה שם? אולי אהלך אה, אה, רוצה איזשהו מאמן ויאנקל'ה נפגש עם פיני בשביל אה, לבדוק איך תופרים את זה? מה אנחנו יודעים? אני ממש חושב שזה מאוד מאוד אה, קונספירטיבי לחשוב שדווקא הפגישה הזאת מסמלת את זה שיאנקל'ה יותר מעורב או פחות מעורב. אה, אני כתבתי גם היום באיזשהו מקום, אה, אנחנו בעצם לא נדע עד כמה אה, יאנקל'ה מעורב. ומתערב לאילך בעבודה שלו, אה, עד שאילך לא ילך. כי כל עוד אילך יהיה פה, אז אני מניח שיהיה סוג של אה, גיבוי הדדי מלא בינו לבין אה, שחר, ואחר כך, אז יכול להיות שיתוודעו לנו דברים על אה, מה שהיה מתחת לפני השטח, כמו שקורה בדרך כלל כשיש אה, סוג של פרדות בעולם אה, הזה. וכל עוד אין לנו אינדיקציה אמיתית לזה שאלך אמר, אני רוצה 1, 2, 3, ויאנקלה אמר לו, את 2 אתה מקבל, מ-1 ו-3 תשכח, אז אני חושב שזה יהיה מאוד מאוד מבוסס על שמועות ועל תיאוריות קורסה, לחשוב מה מידת המעורבות של יאנקלה.
0: טוב, אני אגיד שאותי מאוד לא יפתיע, אם הדבר שהיה פה זה, אתה יודע, איזה שהם... מה בעצם הלך מתכנן קדימה שחקנים הוא, הוא מתכנן בחלון אז מן הסתם שהגיוני שגם אם הוא הסמכות והוא זה שקובע הוא בכל זאת ידווח לבוס שלו. זה, אני חושב שאף אחד לא חושב אחרת שזה צריך לקרות ואז הוא אומר לשחר למשל אני מתכנן אני רוצה, חושב שצריך פה שדרוג מגן שמאלי ואז שחר אומר לו אני נפגש עם פיני זהבי. כי יש לי, כי אני, חברים מנוגשים, שנדבר גם על זה, שאני אנסה לראות ש, שיביא לנו רשימות. בכל זאת הבן אדם יש לו קשרים ו... ויכול להיות שהלך פה נתן את האוקיי שלו. וגם הדיווחים היו אגב שזה שנ... נעשה בתיאום, אגב אין לי מושג איך הם יודעים מה דובר ומה נעשה בתיאום, אבל בכל מקרה זה מה שדווח. ואני אפילו אגיד שאם זה מערכת היחסים, ואם שחר יכול להפעיל את הקשרים שהוא צבר במשך כל השנים, כדי לסייע לתרישה של אהלך, אין יותר טוב מזה, כאילו, ככה מכבי צריכה להתנהל.
2: <אח> אני, אגיד, אני אגיד לכם שאני לא נכנס כל כך לאתרי ספורט, אני לא לגמרי סומך על מה שכתוב שם, אני לא חושב שיש מה לקחת לכאן או לכאן. אם יש משהו אחד שאני כן מעניין אותי לדעת, אם אני זוכר נכון, פיני זאבי היה הבן אדם שהביא למכבי חיפה את איגביני א שהפך להיות סקאוט במכבי, אם קראתי נכון? אם שמעתי, ועכשיו הם עדיין קשורים, אני מניח, באיזושהי צורה, איגביני ופיני זהבי. אם יש משהו שאיכשהו אפשר להגיד שקשור, זה נראה לי הדבר הזה. אולי, 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 פיני ביקש מיאנקל'ה שיעזור ליגביני למצוא עבודה. אבל, אבל גם אז, יודע, זה, זה לגמרי far-reaching conclusion, שאני לגמרי לא חושב שאפשר להתייחס אליה. אף אחד לא באמת יודע מה הולך בפגישות האלה, הם שני אנשים שמכירים אחד את השני המון זמן, הם חברים. אולי, אני מניח שדיברו גם על מכבי חיפה, אבל לא, לא נראה לי שאפשר לקחת זה לאיזשהו מקום.
0: רבה. עופר, יש גורמים בקהל, אני לא יודע אם נחשפת, בעיקר זה בא לידי ביטוי ב... בפוסט של אולטרה uh, בויז ואנחנו נגענו במאבק בינם לבין הקופים הירוקים בפרק הקודם. אבל בכל מקרה אחת הטענות זה שהקופים הירוקים קיבלו לאורך השנים מימון מהנהלה של מכבי. עכשיו אף אחד אני לא יודע אם זה נכון או לא אבל בוא לרגע נניח שזה נכון האם אתה רואה בכך אתה מפגם איזושהי פגיעה באי תלות או שמה הבעיה כאילו אחלה נתנו לי, לארגון uh, כסף הארגון עשה תפאורה זה תורם לקבוצה
2: אם זה נכון, זה בושה וחרפה. אם זה נכון, אם זה נכון, אני אומר שלוש פעמים, אם זה נכון. זה, אני לא יודע מה היה, אני לא מתיימר לדעת מה היה, yeah. אה, לא ראיתי את הקבלות, כמו שאומר אה, אחד האנשים בפוסט הזה, שכן קראתי אותו, אה, אבל זה בושה וחרפה, בגלל ש... אה, תראו, אנחנו... אחד הדברים הכי חשובים שיש לאוהדים זה איזשהו אי תלות ואי קשר להנהלה. אנחנו מין... אנחנו אוהדים באופן איטליסט, זאת אומרת, זה לא שאנחנו גוף אחד או מקשה אחת, אבל הגוף ש, ש, של, של העידוד, שמנהיג את העידוד, צריך להיות באיזשהו מקום בלתי תלוי. גם לי יש השגות לגבי דברים שונים שהם עושים, הקללות, כמו שציין אותן עמית, אני גם לא אוהב את, ה, את השימוש, ב... גם אם לא מאוד מפריע לי באופן אישי, אבל אני לא אוהב את השימוש, ה... אותי, אותי הכי מפריע, אגב, לכל אוהד מכבי תל אביב, יש... בת זונה, זו קריאה מזעזעת בעיניי. אני פשוט חושב שזה, באמת, שזה פשוט איום ונורא. אבל, הם צריכים לשמור איזשהו, להיות בלתי תלויים. כי יש הרבה פעמים שהקהל עומד כנגד ההנהלה. כמו הסיפור שהיה לך, למשל, מתן עם הבן שלך והצבעים לציור. וכמו אלף ואחת דברים שונים שהקהל צריך להיות מול ההנהלה והנהלה מול הקהל. ויש לאנשים האלה השפעה. לאוהדים האלה. יש להם השפעה על המון 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 דברים. כי רוב הקהל, אין מה לעשות, הוא שקט, לא ברמה של לא מעודד, אלא פשוט הוא לא... זה לא תופס את האנרגיות ואת הכמות הזאת של אנרגיות שאנשים משקיעים, כמו שביציע הצפוני. אז הם צריכים להיות בדיוק תלויים, צריכים אך ורק להיות שופר לאינטרסים של האוהדים של מכבי חיפה. ברגע שהם... קשורים להנהלה באיזושהי צורה, הם כבר לא אובייקטיביים. וזאת דעתי, ואני חושב שחבל אם זה המצב. שוב, אני לא חושב שזה המצב, אני חושב שבאמת זה בלתי תלויים, אני מאוד מקווה שאני צודק.
1: אני מבין את מה שעופר אומר, אני חושב שצריך להיות, לדעתי, הרבה פחות נחרצים בעניין הזה. אני לא לגמרי יודע מה קורה במקומות אחרים. אבל אני יכול להעריך שבכל מקום שבו יש גוף קהל גדול, ובטח כשיש גוש מעודד משמעותי, אז הוא נהנה מאיזושהי נגישות לאוזן של המועדון, והמועדון והוא מעוניינים לשתף פעולה במידה כזאת או אחרת. זה יכול להיות כספי, וזה לא חייב להיות רק כספי. אני לא יודע אם האוהדים של דורטמונד מקבלים מימון כזה או אחר. מהמועדון עצמו, ששם צריך לזכור, כמו בהרבה מקומות באירופה ובעיקר בגרמניה, לאוהדים גם יש מושבים בבורד של הקבוצות בדירקטוריון, וההשפעה שלהם היא הרבה יותר משמעותית במובן הזה. ועדיין שומרים על סוג של אולי אי תלות שהיא קצת שונה מאי מוחלט, מוחלטת משפטית, אבל... יש פה גם ראייה אובייקטיבית uh, של מה נכון למועדון, בלי קשר לזה שאנחנו חלק ממי שזוכים uh, לנגישות בו. כי אני לא חושב שיכול להיות uh, מועדון שבו, תראה, למשל, יש את הבמה הזאת של הקופים מתחת ליציא הצפוני. לבנות במה כזאת, ברור שזה מחייב שיתוף פעולה והסכמה ואישורים וכולי, ואם המועדון לא היה רוצה, אז לא היה את זה, יש פה אינטרס הדדי שתהיה במה כזאת ושיהיה גוש מעודד גדול, ושלגוש הזה למשל תהיה אפשרות לפרוס תפאורה. כל הדברים האלה כשהם נעשים בשיתוף פעולה עם המועדון, אז אני חושב שהם טובים לכולם. ברור שכשנכנסים אינטרסים כספיים אישיים, אז זה כבר עניין אחר, כי אם uh, גורמים מקבלים כסף לכיס האישי שלהם, אז זה כבר uh, נראה יותר פרובלמטי, uh, וגם אז uh, יכול להיות שאפשר לפתור את זה בדרכים אחרות, שלא יהיה מימון אישי למישהו שמתעסק באמת בתפאורה הזאת, ואז זה כבר קצת מוגזם. אבל uh, שיתוף פעולה בין גוש מעודד לבין המועדון, נראה לי סוג של... מחויב המציאות, ובסך הכל רוב הזמן גם טוב למועדון.
2: עמית, תבדיל אבל בין שיתוף פעולה, שזה דבר שחייבים שיהיה אותו בין אוהדים והנהלה, לבין תלות. ברגע שההנהלה משלמת כסף לאנשים האלה, משלמת כסף, ועל זה מדובר פה, אוקיי? יש פה בעיה רצינית. בגרמניה, אני יכול להגיד לך שאם ארגון אוהדים אולטראז היה מקבל כסף ישירות מהנהלה, כמו שהחשדות מדברים עליהם כאן, היה קם קול מטורף של בלאגן, זה לא נהוג, השיקריה של ביירה מינכן. אתה חושב שהם מקבלים כסף מהקבוצה? הם מלחמות איתם חבל על הזמן, על מחירי כרטיסים, ועל איך שהמועדון מתנהל, וככה כל מועדון ש... בגרמניה. זה, 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 זה לא, לא ייתכן. אם יש תרבות אולטרה, אז אם אתם רוצים לעשות את זה כמו שצריך, אז תהיו עצמאים. אבל... המצב ש, שמתואר, שוב, אני לא מאמין שזה באמת המצב, אבל אה, אה, זה לא עניין של שיתוף פעולה בכלל, זה עניין של, ואני אגיד את זה בצורה מאוד אה, אה, נחרצת, ברגע שהמועדון משלם כסף למישהו שיש לו כל כך הרבה השפעה על כל כך הרבה אוהדים, זה דמי השתקה נטו. לא משנה מה אומרים, לא, זה, זה כמו שאני אה, אה, בתור עיתונאי אקבל כסף עם מושא סיקור. זה אותו דבר בדיוק, יש פה איזשהו משהו שצריך להישמר. השיתוף פעולה זה טוב
1: ויפה, אפשר לשתף פעולה, אבל לא לשלם כסף. אני זה... חושב שזה פחות נרחץ, תן לי רגע לאתגר אותך בעובדה או שאלה. לקופים הירוקים היו אוספים כסף אה, בסוג של, לא רוצה לקרוא לזה קבצנות או משהו כזה, אבל היו נערים שהיו אוספים כסף לטובת פעילויות הארגון, אה, עוד בימים של קריית אליעזר. עכשיו אפשר להגיד, תשמע, זה לא שהמועדון נתן כסף, אבל עצם זה שהמועדון מאפשר לנציגים של האוהדים למכור את המרצ'נדייז שלהם, ולחלק תשורות שלהם, ולאסוף כסף עם הקטע הזה של ההדסטארט, ואחר כך לחלק את התשורות במועדון, ולעשות סוג של קמפיין עבור עצמם. אז אפשר להגיד, זה לא כסף ישיר, אבל עצם זה שאתה נותן למישהו את האפשרות, באירוע שהוא בחסותך, לאסוף כסף, ששם הרי אין, רוב הזמן אין אפשרות לאסוף כסף באמצעים אחרים. אז זה כבר סוג של אתנן שאתה, שאתה יכול לקרוא לו. שהוא מראית עין שלילית. אז אני אומר, אם כסף הולך לכיסים פרטיים, אני מאוד מבין את כל הצעקה. אם מדובר על זה שיש סוג של הדדיות ושיתוף פעולה, אז זה הכרח, שאני אני לא יודע אם הוא הכרח בל יגונה, או הכרח ש, שבסך הכל תורם לשני הגופים. ואני אומר עוד פעם, אני מאוד מבין את הזווית שאתה אומר, אבל אני חושב שלקבוע סוג של הפרדה מוחלטת, זה סוג של אוטופיה שהיא גם לא טובה. אני...
2: בוא, בוא, בוא. זה, זה, לא... זה לא אותו מצב לדעתי. המועדון יכול לאפשר גם לאנשים שמוכרים סנדוויצ'ים לקנות, והמועדון במשך שנים אפשר ל... לאנשים למכור מרשנדייזים לא חוקיים תמיד. זה לא מדובר במרשנדייז של המועדון, מדובר בציות של ארגוני אוהדים. לאסוף כסף זה גם בסדר, זה לא שאסור לבן אדם לבוא ולבקש כסף. בואו בוא נעשה לא, את הדברים בוא. על השולחן. <עד> הדברים שהם מוכרים אותם, הם גם בסדר גמור שמותר למכור אותם. אנחנו מדברים פה על כסף שנכנס באופן ישיר מקופת המועדון, אוקיי? אל קופת הארגון הזה. זה מה שאני מדבר עליו. לא שיתוף פעולה, לא עצימת עין, כסף שנכנס באופן ישיר
1: ובאופן אקטיבי. ועל זה הדיבור... המוע, המ... רגע, שנייה. אם המועדון היה קונה דגלים, לא, לא היה מכניס כסף לקופת הארגון, אלא תורם לארגון דגלים. ובכך חוסך לו כך.
2: כסף לקופת המועדון, אמיתי. זה כסף. לא, אני
1: אומר, אם כסף לקופת המועדון... אם המועדון היה נותן כרטיסים
2: בחינם לאוהדים האלה, אותו דבר בדיוק, אוקיי? אם הוא היה נותן להם את הכרטיסים לפני שכל האוהדי חוץ מקבלים, היה נותן להם 500 כרטיסים לקופים הירוקים לפני כולם. זה היה גם כן גועל נפש. כל פעם שהמועדון מושיט יד אל תוך הקופה שלו, ושם אותה לתוך הקופה של הארגון הזה, בעיניי... זה דבר שאסור שיקרה. אני, אני...
1: מה שאני אומר זה שהגבולות פה הם די מטושטשים, כשזה נכנס כסף לכיסים פרטיים זה בעייתי, כשזה לפעילויות ישירות של הארגון אוהדים, אז זה נראה כבר
2: נתון לב. אבל אתה לא יכול לדעת, זה בדיוק העניין, אתה לא יכול לדעת. המועדון שם 5,000 שקל עכשיו בכיס של ארגון אוהדים. 3,000 שקל הלכו לארגון של האירוע הזה. מה קרה ל-2000? מי יודע? אתה לא יודע, נכון? הדרך היחידה להימנע מהדבר הזה, זה גם שלא
1: תהיה מראית עין אפילו. זה מה ש... מראית העין יכולה להיות בעצם זה שאתה נותן להם לגייס כסף. כבר נתת להם את הכסף בעקיפין.
2: אני לא רואה את זה ככה, אבל אתה יודע, אנחנו יכולים לדון על זה עוד הרבה, נראה לי שאפשר להמשיך אבל לשאלה או למתן, שאני חושב בנושא. אני
0: רק אגיד... שאומנם אני לא מכיר שהמועדון או איזה שהוא אחד מהמועדונים חילק כרטיסים, אבל אני יודע שהקופים דרשו מקבוצת הכדורסל קדימות לרכוש כרטיסים, לא בחינם, קדימות ברכישה למשחקי חוץ, ומועדון הכדורסל סרב, וזאת אחת הסיבות, וחשוב להדגיש אחת ולא כל הסיבות שהם לא מגיעים למשחקי הכדורסל. אני אז אתגרתי ושאלתי למה שיהיה להם קדימות, וענה לי מישהו ש... בכל זאת הם משקיעים ובאים יותר מכל בן אדם סטנדרטי גם בזמן גם בכסף ואז עניתי לו במקרה נקבתי בכמה משחקים שלי יצא להיות ואף אחד מהקופים לא היה שם או לפחות לא כארגון נתונים עם הדגלים והכל זה קצת השתיק אותו אבל אה, זאת אומרת, ברמת העיקרון אני לא מכיר שהם רק אני אומר לי הם לא קיבלו אף פעם כרטיסים אבל אני כן יודע שהם אה, רצו קדימות על מה שעופר דיבר. טוב חברים נעבור לשאלה הבאה, זה מכבי סיימה סיבוב, בואו תנו לי ככה בקצרה מי מבחינתכם המצטיין או המצטיינים של הסיבוב, מי אכזב, ואיך מכבי ביחס לציפיות הן מבחינת התוצאות והן מבחינת רמת הכדורגל שהיא הציגה. בוא עמי תתחיל.
1: אה, טוב האמת שמבחינת אה, רמת הכדורגל אז כמובן שאין מה להכביר מילים, אה, הרמה הייתה ירודה. אבל uh, אני חושב שיש סוג של קונטרסט בין זה לבין שביעות הרצון שלי מחלק uh, לא קטן של השחקנים. אם uh, עוברים על ההרכב, אז uh, לפחות 50% ממנו בהחלט uh, עמדו בציפיות, אבל זה היה דווקא 50% כנראה הפחות משמעותיים, והיעדר שיטת משחק והרוטציה הגבוהה ממשחק למשחק uh, מאוד מאוד חיבלו לנו באפשרות uh, להפיק משהו מהנה מהעונה הזאת. Uh, אני חושב שאם uh, נסתכל מי מצטיינים, אז יכול מאוד להיות שהמצטיין זה שחקן הבית שחזרה הביתה, סינתיאו סוליך, שעלה באופן מפתיע בהרכב מול באר שבע, ומאז uh, השאיר לכל המתחרים שלו אבק, uh, גם רץ וגם uh, ממלא כמה תפקידים על הדשא, וגם משחק מאוד מאוד לעומק, ומגלה הרבה ביטחון עצמי, ונותן אופי טוב במובן הזה ש... ש הוא, הוא, הוא כן משחק מהרגע הראשון עד הרגע האחרון עם כושר ראופני גבוה, בהחלט מאוד מאוד מעודד. יחד איתו, אם סוקרים מהגנה להתקפה, אז מבוקה הוא שחקן שבהחלט יש לי שביעות רצון ממנו, גם אליסון דו סנטוס. בקישור שיחק משחק אחד מאוד טוב, שלומי אזולאי, ולצערנו אחר כך נפצע. נקווה שבוזגלו שחזר ייתן לנו משהו יותר טוב בחלק השני של העונה. האכלבה הגדולה היא כמובן קאיו ואולי יחד איתו גם קלאוס, שני שחקנים שאמורים היו להיות אקס פקטור, שניהם יחד עם גילי ורמוט בפירוש גורמים לזה שאנחנו נראים רע בחלק הקדמי, שם אולי אפשר גם לציין לטובה גם את קהט וגם את רוקאביצה שנראים הרבה יותר טוב מהשנה שעברה, ושוב אני חושב שדווקא העובדה שיש שחקנים וסגל שיש הרבה מה לראות מהם מאוד מאוד מאכזב במובן הזה שאין שטף משחק, ואתה עולה לרוב המשחקים ומשחק גרוע בעיקר בחצי שעה הראשונה, כשאתה אמור לבוא הכי מוכן, ויש לך את הכי הרבה כוח ואנרגיה להראות את מה שהתאמנת עליו כל השבוע. אבל כשהאימונים הם תחת לוזון, אז כנראה שזה לא מספיק. קשה מאוד לבחור
2: מצטיין. וגם את שקשה מאוד לבחור מאכזבים, אני אסביר לכם למה, כי אני חושב שזה הכל קשור לרמת הציפיות שיש לנו מהם. אז אם אני צריך uh, לבחור מצטיין, אז uh, ללא ספק שלומי אזולאי, uh, שרק עשה פעולות חיוביות במשחק היחיד שהוא היה בו, uh, לצערי הוא נפצע ולכן הוא לא יכול היה להמשיך בדבר הזה, אבל הוא היחיד שבאמת, uh, אפשר להגיד עליו uh, רק טובים מבחינת הכדורגל שהוא הציג בסיאור הזה. Uh, גם אבוקה הוא באמת uh, נקודת אור יחסית, למרות שגם uh, איבד את זה. Uh, מסולילי, הוא התחיל טוב, אבל על... קבלת החלטות שלו מתחת לכל ביקורת בעיניי. Um, הוא, הוא נראה לו מאופס. Um, אכזבות? אלו אמרנו לא אכזבה, כי ציפיתי שהוא לא יהיה טוב. עומרי בן ארוש, לא אכזבה, כי באמת שהוא... לא ייאמן שהוא מגן שמאלי של קבוצה שחושבת אפילו טיפה ברצינות על אליפות. Uh, אבל כן, הזרים. Um, מאוד חבל לי אה, על מה שקורה עם קלאוס, אני חושב שהוא, יש לו כדורגל והסיטואציה של מכבי חיפה היא פשוט לא סיטואציה טובה בשבילו, אה, אבל העניין העיקרי פה זה שבאמת קשה מאוד, אה, וזה את העניין של רומת הכדורגל, איך אני מסכם, קשה מאוד להגיע לאיזשהם מסקנות כשעל הקווים יושב מישהו כמו גיא לוזון, שאני אה, רוצה לספר אנקדוטה על גיא לוזון, כדי שאולי תסביר את, ה, את הדבר הזה. אני... אה, בזמנו הייתי, אה, אני עבדתי בהתארגות הכדורגל ועשיתי את האתר ליורו עד גיל 21, שגיא לוזון היה מאמן. יצא לי לדבר עם שחקנים אה, על גיא לוזון ואיך הוא מכין אותם למשחקים. אה, והשיטה של גיא לוזון אז, ככה שחקנים אמרו לי, אה, הוא לא מתכונן לקבוצה שעומדת מולו, הוא אומר, צחקו את הכדורגל שלכם והכל יהיה בסדר, ב בגדול. הוא לא מתייחס לקבוצה שיש מולו, ואני חושב שזה אה, הדבר העיקרי שיש היה לראות במשחקים של מכבי Uh, יש לימוד דעים, uh, גם אצל פרשנים וגם אצל אוהדים, וזה לא קורה הרבה. Uh, מכבי חיפה לא הגיעה מוכנה כמעט לאף משחק בסיבוב הזה. לא הגיעה מוכנה. השלושים uh, דקות הראשונות תמיד היו מאוד לא טובות. וזה באמת רמת הכדורגל. יכול להיות שאפשר לעשות משהו עם השחקנים האלה, יכול להיות שלא, אבל צריך מאמן שיודע מה הוא עושה, uh, כדי שנראה איזושהי רמת כדורגל, כי כרגע אין מה להתייחס לזה בכלל. פשוט אין מה להתייחס.
0: טוב אז אני אגיד ככה לגבי הסיבוב. קודם נתחיל עם מי שמצטיין אז אני מצטרף לעמית לגבי סינתיאו סולליך והסיבה אגב שלדעתי הוא יחסית הצטיין כן אף אחד לא ממש הצטיין אבל שהוא היה הכי בולט בצד ההתקפי גם מבחינת מספרים גם מבחינת איך שהוא שיחק זה שהוא שחקן שפחות צריך את הקבוצה כדי להצליח. הוא שחקן שמסוגל מכל הסגל הוא מסוגל ליצור הכי טוב בעצמו. אז כשכל היום קבוצה לא מתפקדת הוא יכל להתבלט, ובצד ההגנתי אני רוצה לציין את אליסון דו סנטוס, שמאוד הפתיע אותי, הוא הרבה יותר טוב ממה שהוא במכבי פתח תקווה, לדעתי, ונכון לאחרונה הוא קצת פחות טוב, היו כמה טעויות, אבל בגדול, הוא, ומאז שגם רמי גרשון נכנס איתו ביחד להרכב, סך הכל השילוב הזה נראה טוב, הם נראים טוב ביחד. כמו שעופר אמר, ואני לגמרי מסכים עם זה, שחקנים כמו עומרי בן ארוש, או גל אלברמן, או גילי ורמוט, אני לא מאוכזב מהם. אני לא ציפיתי שוורמוט יעלה בהרכב וייתן תוצרת, אלא רק כמחליף. ואני לא ציפיתי שאלברמן יעלה בהרכב וייתן תוצרת, וחשבתי שהוא צריך להיות מחליף. ועומרי בן ארוש, היה ברור לי שהוא יעלה בהרכב כי אין מגן שמאלי אלטרנטיבי ברמה מספקת, כנראה, אבל גם אני לא מאוכזב בו, כי היה ברור לי שזו הרמה. אז ממי אני כן מאוכזב? דבר ראשון מקאיו אלבס שהגיע בכל תרומה עזה ובאמת נראה חלש מאוד ואני מאוד מאוכזב מאומר דמרי, שזה שחקן שמאוד מאוד אני תופס ממנו אפילו החדות שלו שזה היה הכרטיס הביקור שמכלום הוא מסוגל לעשות שאר אז הוא הצליח להחמיץ כל כך הרבה מצבים מאוד מאוד נוחים עד לרמה כזו, הוא וקלאוס, קלאוס לא ציפיתי כי הוא גם הגיע אחרי עונה חלשה, אבל הוא וקלאוס עד כדי כך חלשים ביצור מצבים, עד שאני אומר שנכון שקלאוס יש לו את המשחק גב לשער הכי טוב בקבוצה, ונכון שדמארי עושה את התנועה הכי נכונה, אבל רוקאביצה החלוץ היחיד ששם את הכדור ברשת, ופעם אמרו רוקאביצה זה רק לנגד משחקים נגד גדולות, בעונה שעברה זה באמת היה ככה. הוא בלט רק נגד קבוצות גדולות. בעונה אנחנו רואים שהוא כבש נגד השקלון, והוא כבש נגד רעננה, והוא כבש נגד פתח תקווה, והוא כבש בדרבי למרות שלא חשוב, זה לא משנה ששנה, אם השאר הוא שר או לא, אני מדבר מבחינת יכולת. זה מדברים, וזה מגיע למצב שאני אומר, זה רוקאביצה שהוא לא חלוץ תשע, הוא, הוא כנראה היום צריך להיות התשע שלנו. זה, אז מהבחינה הזאת זה, פה אני מאוכזב. אני אגיד את זה עכשיו מבחינת התוצאות ומבחינת רמת הכדורגל. אז מבחינת רמת הכדורגל אני אגיד לכם אני לא מאוכזר. שוב כי לא ציפיתי. בפלייאוף העליון שנה שעברה וגם בכמה משחקים שלפני היה לנו משחק אחד טוב. מהרגע שגיא לוזון מונה מכבי שיחקה משחק אחד טוב בניצחון 3-2 על ביתר ירושלים בבית בפלייאוף העליון שגם חזרנו אם אתם זוכרים מפיגור של 1-0 ומפיגור של 2-1 אז באמת וטוב, מהלכי כדורגל נפלאים. אבל זהו, שם זה נגמר, ולכן לא ציפיתי לכדורגל טוב העונה. אבל כן ציפיתי שעם סגל השחקנים הזה, למרות הכדורגל הלא טוב, כן נשיג תוצאות הרבה יותר טובות. לא העליתי על דעתי שבסיום מחזור, סיבוב שלם, מכבי תהיה מחוץ לתמונת הפלייאוף העליון, במקום השמיני, שיותר ממשחק שלם מפריד, זאת אומרת יותר משלוש נקודות, בין מכבי לבין ה... מקום השישי, ואי אפשר להגיד שפה איזושהי ליגה חזקה שיצא מצב של הרבה קבוצות שלא, שלא ציפו מהן להשיג כל כך הרבה נקודות. לא אפשר אולי להגיד על נתניה והפועל, אבל מה, קריית שמונה, בני יהודה, זה קבוצות בינוניות, עם שיעורי הצלחה בינוניים, זה פשוט מכבי חלשה. וככה אה, אני מסכם את הסיבוב. בואו נדבר רגע קצת לקראת ה... משחק הבא שיש לנו נגד בני יהודה, אז בסיבוב הקודם מתן חוזז כבש צמד, הפלא ופלא על הראש של עמרי בן ארוש, אנחנו רואים הוא לא בדיוק מבריק לאחרונה, עכשיו לא משנה מי יהיה, אנחנו רואים בכל שבוע מחדש יש איזשהו מיסמץ' על הצד שמאל שלנו, א', כי עמרי בן ארוש, ב', כי הקשר כמעט תמיד שמשחק בצד שמאל, לא מסייע לה... להגנה מספיק, זה היה קאיו, למרות ש... שסוהדיך מסי... משחק שם קצת יותר, אבל הוא בטח לא עוזר כמו שהוא עוזר בימין, למה? אני לא יודע, אולי זו הייתה הוראה של אוזון, בדקות שבוזגלו שיחק שם, לא הרבה, הוא לא כל כך סייע. בקיצור, רק אם רוקאביצה משחק שם, אבל התקפית הוא לא מבריק בעמדה הזו, אז מה אנחנו עושים, איך אנחנו
2: מתמודדים,
0: עם ה... כנראה התקפות מעבר, שיבואו על הצד הזה. עופר.
2: ההיגיון אומר לשחק, אם אתה חייב לשחק עם עמרי בן ארוש. לא, ההיגיון אומר לא לשחק עם עמרי בן ארוש, קודם okay, כל. קוראי, זו גם, גם התמודדות, מי, מי כן על? Uh, אני לא יודע. עמי גרשון. כן, זאת אופציה מאוד מאוד טובה לעמי גרשון. Uh, אם אתה חייב לשחק איתו, אז תעלה עם המערך של חמש, או חמש, שלושה בלמים, כשבלם uh, uh, תמיד סוגר שם את, ה, את האזור הזה ועוזר לבן ארוש, שעולה הרבה פעמים למעלה, ודווקא בהתקפה אומר לזכותו, בהתקפה הוא, הוא בסדר, הוא תורם, הוא כובש לפעמים, הוא גם הגיע להזדמנויות. הבעיה היא בהגנה, וזו בעיה מאוד קשה. אם זיכרוני לא, איננו... לא, זיכרוני איננו מטעה אותי. פעם היה משחק שדליה היה, בגלל חוסר בשחקנים, היה נאלץ לעלות מגן ימני בתקופה של אריק בנאדו. ובמשך כל המשחק, כל הזמן שימפולסקי שיחק, ההוראה לשחקים של מכבי, אפשר לראות את זה, זה היה קצת עצוב, אבל בעיקר מאוד ברור, לא להעביר את הכדורים לימפולסקי, שלא יקבל כדורים על הצד, שיישאר במקום שלו, שלא יעלה בכלל מעבר לחצי, ומכבי לא חטפה כל המשחק ההוא לדעתי. אז יכול להיות שאולי להגיד לבן ארוב, שתישאר בצד שלך, כל הזמן לאחורה, אל, אל תרוץ קדימה, אל תעשה או לשחק עם בלם אחד נוסף, שתמיד יחפה אה, על בן ארוש. אין דרך, אין קסם. זה כדורגל זה משחק ששחקנים משחקים מול שחקנים, וצריך, אם יש פער באיזשהו מקום מסוים, הקבוצה השנייה תנצל אותו. ובני יהודה ניצלה את הפער הזה גם במשחק הקודם, והיא תנצל אותו גם עכשיו. להגיד לך שאני מאוד אופטימי לגבי זה? אני לא. אבל אה, אם אתה חייב לשחק עם בן ארוש, אז אתה חייב מישהו שיגבה אותו, וזה רק בלם שלישי. טוב, אני, אני
0: אגיד ככה. תראה, אני במרכז ההגנה לא הייתי נוגע, לא הייתי מוציא משם את גרשון, גם כי כמו שאתה אומר, עוברי בן הראש הוא בסדר בהתקפית, אבל יותר מזה חשוב לי המרכז הגנה הזה שכבר למד לעבוד טוב ביחד, וחשוב לי הגנה מהירה. להכניס עכשיו שוב את דקל, זה לחזור לעניין האיטי הזה שאתה משחק מול קבוצה שמשרקת על התקפות מעבר, ואני לא חושב שזה הדבר הכי חכם. פעם היה לך גם היית אומר, יש לי דקל, אני מרוויח את המשחק ראש בקרנות, אז זה נכון תמיד, אבל גם היום, רמי גרשון ואומרי בן ארוש, נותנים לך מענה מהבחינה הזו. אז מה כן הייתי עושה? אחד, אני לא פוסל לחזור לאופציית אה, רז מאיר כמגן שמאלי. לא שזה טוב, אבל זה, אני לא בטוח שזה פחות גרוע, לפ, אולי לתת אפילו לבן ארוש איזה משחק על הספסל, יכול להיות שזה קצת אה, יס, יסדר אותו. אה, אני לא פוסל גם את יונתן לוי למשחק אחד ששחק הגנתי כמו שאתה לא, לא שלא יתקוף מהאגף לשחק הגנתי זה למרות מה שאמרתי על בן ארוש בעניין התקפי הזה גם אפשרות אחת היא לתת ליונתן לוי לשחק שם ולשחק מאוד, מאוד מאוד הגנתי אבל האפשרות אני חושב שהיא הכי טובה והכי נכונה היא פשוט וזה בלי קשר צריך אבל זה רק מוסיף על זה לשחק עם שני שחקנים בעלי אוריינטציה הגנתית בקישור. עכשיו, אין את נטע לביא כרגע, אז זה צריך להיות גיאורגי קוסטדינוב, בהנחה שהוא החלימה הפציעה, וגל אלברמן, על כל חולשתו של גל אלברמן, אני מאמין שהוא ייראה יותר טוב ליד קוסטדינוב, וקהט, שעושה הגנה, ישחק לפניהם, נכון, קהט הוא לא קשר אחורי, והוא לא מחלץ כמו קשר אחורי, אבל כקשר נוסף, הוא שחקן שאתה מקבל ממנו גם הרבה מאוד בהגנה. וכשאחד מהם ידע, שהוא תמיד הולך לעזור בשמאל, אז אני מאמין שהמצב ייראה הרבה יותר טוב. וככה זה הפתרון שאני רואה, אנחנו גם נחסום קצת את האמצע, שהוא טיפה פרוץ אצלנו, וגם נוכל לתת מענה לצד שמאל. אוקיי, חברים, זה גם לשלב ההימורים, זה רבעי בני יהודה, כמו שאמרנו, צדיון אבירן, יום שבת, שעה שמונה וחצי,
2: עופר תן לי תוצאה. 2-0 למכבי חיפה, נשאר אופטימי.
0: עמי, תוצאה.
1: אני לוקח את ה-2-0 של עופר, אה, אני מוסיף לזה, אבל גם שניים שנספוג, לדעתי ייגמר שניים-שניים. זאת אומרת, אנחנו נבוא בסוג של אטרף וכן נצליח להבקיע שני גולים, שזה לא משהו שאנחנו עושים בכל שבת, אבל אה, מנגד אני חושב שהאטרף הזה גם נשלם עליו אה, בשתי ספיגות, כי יוסי אבוקסיס לא פרייר.
0: 2-1 בני יהודה. עופר, המון המון תודה שהתארכת אצלנו.
2: היה לי, כמו תמיד, כיף
1: גדול. עמית חרגיל, תודה רבה שאתם רוצים. תודה רבה, ותודה רבה גם לעופר, ונתראה אחרי ניצחונות.
0: אנחנו נודה לשלום סיונו שנותן את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים. <אח> אני מתן גילאור, תודה רבה שהאזנתם, ביי ביי.